0: 听喜欢的故事，分享爱的温馨。白羊叔叔讲故事。小朋友们、同学们，晚上好！欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续为你准备了。装在口袋里的爸爸系列好听故事，一起来听《装在口袋里的爸爸之天气控制器》第二十集《猴子的阴谋》。暑假的一个周末，妈妈破天荒的没有去加班，带着我和爸爸到海边去玩海边人山人海。海里的人多的跟下饺子似的，有的游泳，有的玩水上摩托，有的挂个救生圈泡澡。沙滩上人更多，有的晒日光浴，有的捡贝壳，有的追逐游戏，有的玩沙滩排球，到处都是欢声笑语。我很想到海里去冲浪，但妈妈怕有危险，不管我怎么说都不让我下海。我只能在沙滩上，像比我小很多的孩子那样玩沙子、堆城堡。爸爸怕我无聊，让我把它放到地上，他忙前忙后的帮着我一起堆沙堡。我们玩得正开心呢，突然，轰隆隆的巨响声从远方的大海传来，响彻天地。我不安起来，心想：这是什么声音呢、啊？转头看时，只见。海天相接的地方，突然出现一条长长的白线，它朝着海边急速涌来，它的速度快极了，不到一分钟时间，它就冲过来了。大家惊恐地发现，那哪是什么白线呢？而是巨大的、有好几层楼高的滔天巨浪，它像弯曲的透明的高墙，临近海边时轰然倒下，将一些在海里和沙滩上游玩的人们。卷了过去，没被卷走的人们连忙往海岸上跑，大声喊道：“海啸来了！救命啊！救命啊！”我伸手一把抓起爸爸，又回头去找妈妈。这时跑已经来不及了，我感觉到一股排山倒海的力量将我扑倒在地。我想要站起来，但我已经失去了控制，四周全是水，我奋力挣扎。却被一股海浪卷向深海，我想要浮出海面。这时，我看见爸爸好像张嘴对我说了什么，但是我压根儿听不见。水从我的鼻子和口中往我身体里灌，我呼吸困难，喘不过气来了。我绝望极了，心想：难道我要死在海啸里了吗？怎么会发生海啸呢？我们城市。从来未发生过这么巨大的海啸啊！要是能恢复往日的风平浪静就好了。我正想着，风浪突然变小了，我尽力往上游，脑袋终于钻出了水面。此时，大海上的风浪确实变小了。大海里人很多，大家都在朝沙滩上游，不会游的也没有大碍。因为海水只到一位中等个头的成年人的腰部，怎么回事海啸怎么可能说消失就消失了呢？刚才那场海啸感觉就像是一场噩梦。爸爸小声说：“是天气控制器在起作用。”对呀，因为我手上带着天气控制器呢，所以我想要风平浪静，风浪就变小了。大家或游或走的到了岸上，脸上写满了劫后余生的惊恐与喜悦。此时，人们再也感受不到大海的慈祥与和蔼。大家看大海的表情，就像是在看着一头会吃人的怪兽，脸上写满了恐惧。因为害怕海啸会再次来临，所以人都以最快的速度离开了。海边的沙滩顿时变得空空荡荡的。妈妈将我紧紧的搂在怀里，泪如雨下，吓死妈妈了！我们快离开这里吧！我们赶回城里，天空中乌云密布，电闪雷鸣，下起了瓢泼大雨，全城风雨飘摇，仿佛世界末日来临。回到家里，爸爸催促我打开电视机，电视上正在播新闻，主持人神情凝重地说：“今天。”多国首都发生了重大的天灾。现在，让我们来连线本台驻世界各地的记者，了解当地的情况。接着，屏幕上陆续出现世界各国首都不约而同发生的灾难的情况。巴黎，一道特大闪电划破苍穹，击中法国人的图腾——高达数百米的埃菲尔铁塔。埃菲尔铁塔被拦腰击断，轰然倒塌。铁塔下的人们见状。惊声尖叫着四处逃跑。伦敦，泰晤士河上，伦敦桥车水马龙，许多人站在桥上看风景。突然，龙卷风像巨龙般从天而降，将塔桥击成两段，许多人和车被卷到天上。没有被龙卷风带走的人和车辆，则掉落在水里，人们苦苦的挣扎。莫斯科。百年一遇的特大暴雪将红场覆盖，全城停水停电，人们出行困难。华盛顿刮起了超级飓风，树木被连根拔起，路上的车子被掀翻，房屋被吹倒。东京富士山火山爆发，岩浆滚滚，火山灰遮天蔽日，覆盖了几十平方公里的天空。另外。还有十几个国家的首都和著名城市也遭遇了各种天灾、海啸、山洪、风暴，灾难现场惨不忍睹。爸爸，这一切究竟是怎么回事我怀疑，其中的多数灾难不是天灾，而是人祸。你的意思是说，这些灾难都是人制造的？这怎么可能呢？除了上帝，谁有这么可怕的力量？天气控制器的威力如果被放大，就会有这么可怕的力量。爸爸，你发明的天气控制器就戴在我的手上。首先，我没有用它制造这些灾难；其次，它的威力也没有这么大呀。这就是这件事情蹊跷的地方。我上网查一查。我打开电脑，连上网络，然后将爸爸放到电脑键盘上。爸爸像舞蹈演员一样在键盘上跳来跳去查资料，我帮不上忙，只能坐在一边看着。突然，我觉得全身凉飕飕的，忙找来冬天的衣服穿上，但是气温还在下降。到最后，我把棉袄都穿上了，还是觉得冷。没办法，我只好把棉被裹在了身上。呃，爸爸，怎怎怎么这么冷？网上说这不是我们城市独有的现象，现在全世界的气温都在下降，连赤道都下起了大雪，地球正在变成一个大冰球。专家们认为，新的冰川时代即将来临，大部分人类和动物将无法扛过这次冰冻期。这可怎么办？爸爸，你快想想办法！你不是无所不能的吗？我们正说着话，突然电脑黑屏了，之后。屏幕上出现了一张丑陋的尖嘴猴腮的脸，猴子，又是他！我咬牙切齿的说道：“我说的猴子，当然不是动物园里的猴子。如果你读过《装在口袋里的爸爸》系列的其他作品，你会知道，猴子是爸爸的死对头，一个聪明绝顶、野心勃勃、做梦都想要统治世界的科学狂人。他曾经多次剽窃爸爸的发明。”给人类社会带来极大的危害，难道这次事件又是他干的？猴子坐在一张巨大的、铺着老虎皮的椅子上，不可一世地说道：“<音>快投降吧！现在整个世界的天气都在我的掌控之中。今天发生在世界各地的灾难，都是我力量的显示。如果你们不投降……”我就把你们所有人都变成冰雕。说完，猴子的身影就消失了。猴子的言论在世界范围内引起了巨大的震动。随后，网络上的人们分成了两派，有的主张投降，有的认为应该抵抗。两派发生了激烈的争论。投降派认为，猴子能够控制全球的天气，呼风唤雨。和他对抗只有死路一条，好死不如赖活，投降算了。抵抗派则认为猴子疯了，他为了显示能力，不惜在全世界制造灾难。这样的人如果统治了世界，所有人都将陷入水深火热、生不如死的境地，抗争才是唯一出路。两派唇枪舌剑，谁也没办法说服谁。第二十二集，也就是。最后一集，天气武器。通过互联网，我们了解到，各国政府迅速组织起联军，要和猴子对抗。但是，各国政府搜索猴子的基地，却没有发现蛛丝马迹。于是，爸爸用他设计的超级搜索软件进行搜索，他很快发现，猴子的基地在太平洋的一个小岛上。爸爸让我驾驶着筋斗云，飞到他从网上查的各国联军的司令部。当我飞进指挥战斗的将军的办公室时，那位将军诧异地看着我，问：“你是谁？怎么进来的？”“我是谁？怎么进来的不重要。我想告诉你的是，猴子基地的所在地。”我将猴子基地的位置告诉给将军，将军将信将疑。马上让手下根据我提供的经纬度查找，很快，他的手下通过侦察卫星找到了猴子的基地。将军确定我提供的消息可靠后，马上命令各国联军从世界各地出发，向猴子的基地进攻。而我接受将军的邀请，和他一起登上了一艘军舰。第二天早晨，联军到达猴子基地附近，天空中。形形色色的战斗机和大海上不计其数的军舰排成战斗队形，即将对猴子的基地发动进攻。就凭你们这些乌合之众，也想打败我？真是不自量力！猴子的身影出现在航空母舰主控室的电脑屏幕上，他大笑着说道：“嘿嘿嘿嘿，既然你们来了，那就让你们尝尝我的厉害。”猴子话音刚落，周围的温度突然急剧下降。虽然我们把羽绒服穿上了，但还是冻得瑟瑟发抖。我深呼吸了一下，冷空气钻进我的身体里，我觉得整个人都被冻僵了。又过了一会儿，有些战斗机的机翼被冻掉了，战斗机笔直的从天空中向海面坠落。大海上，一座座冰山破水而出。伫立在海面上，大海上的军舰走不动了。我到窗边一看，觉得自己仿佛突然到了北极。爸爸在我的口袋里说：“这是致寒武器，它可以把热带变成南北极。要是不能马上破解，几分钟后我们就会被冻死。”各国联军也都意识到了问题的严重性，他们用炮弹轰开了冰层，而我也用手中的戒指让气温上升。军舰终于能顺利前行了，战斗机的功能也恢复了正常，向猴子的基地飞去。这时天气又突然变热了，爸爸说这是高温武器，海水像被煮熟的汤一样沸腾起来，热浪滚滚，军舰里也变热了，大家连忙脱掉了冬衣，但还是觉得快要被煮熟了。我忙用手中的戒指降温，让天气恢复正常。大家这才松了一口气。猴子的身影再次出现在屏幕上，他得意洋洋地说：“呵呵呵呵，忽冷忽热的滋味怎么样啊？不错吧？快来吧，后面还有更精彩的节目在等着你们呢、啊。”猴子的话让大家心里发寒，他就像是猫，而我们像是被他掌控的老鼠。他在吃掉我们之前，先戏弄一番。联军从将军到士兵都很生气，发誓要和猴子对抗到底。而猴子说到做到，又释放了温压炸弹、太阳武器，还制造了化学雨、海啸、大风暴。虽然这些可怕的天气最终都被我的戒指降服，但是联军还是受到了极大的损失，战斗机。军舰都损坏不少，士兵伤亡也十分严重。尽管如此，没有人被猴子的天气武器吓到。将军拿起话筒说道：“排除一切困难，全速前进！”飞机和军舰继续朝着猴子的小岛进发。突然，海面上雾气弥漫，越来越浓，很快的伸手不见五指。士兵们全都变得跟睁眼瞎似的，陷入了恐慌之中。将军下令，飞机和舰船保持安全距离，不要靠得太近。但他很快得到的消息是，各战斗机和军舰上的定位系统、导航系统全部失灵了。失去定位系统和导航系统帮助，在茫茫大海上航行，又遇上弥天大雾，想要找到猴子的小岛，就像大海捞针一样难。我问爸爸：“大雾是不是猴子制造的？定位系统和导航系统失灵，是否也是因为猴子？”爸爸说：“是的，猴子用热压器物武器制造了海上大雾，然后又通过发射无线电干扰信号，令导航系统和定位系统失灵。”爸爸的话还没说完，只听轰隆一声巨响，军舰剧烈晃动了一下。原来是我们的军舰和别的军舰撞在一起了。之后，我们又听见了其他军舰的撞击声，以及士兵们落水的声音、飞机的爆炸声。形势危急，我连忙启动戒指，人工消雾。雾气逐渐消散，我们来不及喘口气，却惊恐的发现，天空中突然出现无数闪电，它们像利剑一般刺向飞翔的战斗机。许多战斗机被闪电击中坠毁，飞行员们只好跳伞逃生。我正要用戒指消除闪电，海面上突然掀起了滔天巨浪，军舰像树叶一般，在如山的浪潮中时沉时浮。最后一个大浪将我们乘坐的军舰打翻，我落入到冰冷的海水中，在惊涛骇浪中挣扎。危急关头，爸爸提醒我。用戒指制造了一股小型龙卷风，我乘着龙卷风飞到天空中，之后我又制造了筋斗云，驾驶着筋斗云悄然飞向猴子的小岛。猴子此时正忙着对付各国联军，没有发现我和爸爸的到来。到达猴子所在的小岛上空时，我看见小岛上有许多像晾衣杆一样的天线，我好奇的问：“爸爸。”这是什么东西？爸爸说：“这是无向量电磁能量武器，它的原理有点类似于微波炉，通过向大气层发射能量团，利用大功率高频波使地球电离层变热，进而改变某些区域电离层的结构，再影响天气系统，从而成为强大的天气武器。猴子就是利用它们对世界各国的首都和重要城市发动气象攻击的。”这些害人的东西真可恶！我咬牙切齿地说：“我用戒指制造了一股超强龙卷风，将岛上的天线全部连根拔掉。因为动静太大，引来了巡逻士兵们的注意。他们举起枪，砰，砰，砰，朝我开枪。我一边驾驶着筋斗云躲避子弹，一边制造了冰雪风暴，把那些士兵全都冻成了冰人。”我飞到小岛中心，闯入猴子的基地中。猴子将基地建在一座小山上的山洞里。我进到山洞中，感觉整个基地就像是一座迷宫，有不计其数让人迷惑的通道。想到还在海上饱受猴子天气武器蹂躏的军队，以及那些在冰冷的海水中挣扎的士兵，我心急如焚，问道：“爸爸，怎么办？我们该走哪一条路？”爸爸很干脆地说：“直接炸开就可以了。怎么炸？我们没有炸弹，用天气控制器制造一个小型空气炸弹就可以了。”我按爸爸说的，用脑电波对戒指下了一个命令，戒指射出一道耀眼的白光，轰隆一声巨响，山洞里的墙被炸开了。我一眼可以看见山洞最深处。我驾驶着筋斗云。以迅雷不及掩耳之势向山洞最深处飞去。当我飞抵山洞底部时，我看见了一台巨大的、有十几米高的机器，它的造型奇形怪状，仿佛是外星人制造的仪器。它的顶部射出来的光束纠缠在一起，像闪光的麻花。那就是猴子制造的天气武器的主机，我们得想办法摧毁它。爸爸在我口袋里小声说道。这时，仪器下方的电脑屏幕上正在播放联军被猴子的天气武器打得七零八落的情景。坐在电脑前的猴子听到爆炸声，转过头来，看见是我，诧异的说：“杨哥，怎么又是你？快住手，停止灾难！”猴子大笑着说道：“呵呵呵那是不可能的。话说回来。”我还要感谢你的爸爸，多亏你爸爸发明的天气控制器给了我灵感，让我制造出了比天气控制器更厉害的天气武器。你瞧，我通过这台被我改造后的机器，不仅可以打败妄图攻击我的军队，还可以控制全球的天气。<笑>我现在可以像上帝一样呼风唤雨了。为了个人微不足道的野心，你竟然在全世界制造灾难！你疯了吗？”猴子满不在乎地说，“那又怎么样？只要能达到目的，用什么样的手段并不重要。”猴子说着，操纵天气控制器向我发射闪电。我一边驾驶着筋斗云躲闪，一边向猴子还击。猴子的天气控制器威力比我的戒指大得多，我躲闪的十分狼狈。猴子得意的大笑。不过，他没有注意到，我的拇指爸爸趁他不注意时，驾驶着一朵小小的筋斗云降落到他的电脑上，将一个储存了事先编好的病毒程序的 U 盘插进了他的电脑中。过了一会儿，只听轰隆一声巨响，猴子的天气控制器爆炸了。猴子大惊失色，敲着桌子大声喊道：“呃，不！没有了天气控制器！”猴子不再是我的对手，我朝他发射一道闪电，他被闪电击中，浑身焦黑，倒在地上。海上的风暴平息了，联军在岛上登陆，攻进猴子的基地，将猴子五花大绑的带走了。之后，世界各地的天气恢复了正常，我和爸爸松了一口气。我驾驶着筋斗云，带着爸爸离开了小岛，到家后。爸爸叹了口气，说道：“哎，控制天气这件事情，我不知道是给人类带来的幸福多，还是给人类带来的灾难多。”我摇摇头，不知道怎么回答爸爸。杨哥，在把这件事情想通之前，我还是把天气控制器毁了吧，不然，万一它再落入坏人手中，又将是一场浩劫。我虽然感到十二分不舍。但我不得不承认，爸爸说的没错。我将天气控制器从手指上摘下来，默默的还给了爸爸。爸爸点了一把火，把各个版本的天气控制器以及相关的研究资料全部烧毁了。好了，孩子们，神奇有趣的装在口袋里的爸爸故事，白羊叔叔今天。就给你讲到这里。如果你喜欢白羊叔叔讲故事，也请把它分享给更多的好朋友。微信公众号和喜马拉雅电台都可以搜索“白羊叔叔讲故事”。我们明天见，晚安，好梦。